0: Olá, querido ouvinte! Está começando mais uma edição do Resenha Econômica, uma atividade realizada pelo Pet Economia Office. Tradicionalmente, o nosso programa é transmitido ao vivo pela rádio Universitária FM, porém, devido à pandemia da Covid-19, ele está sendo lançado quinzenalmente, apenas em formato de podcast. Então, sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões como a dessa edição. O episódio de hoje será conduzido por mim, Daniel, e pelo meu colega Plínio. Iremos adentrar no mundo das apostas e dos blefs. Afinal, o que nos leva a apostar? Dos palpites e das estatísticas. É possível ganhar uma loteria usando de matemática e, em alguns casos, rezas? Dos cassinos ilegais no Brasil desde 1946. Ao carismático patrimônio cultural carioca, o jogo do bicho. A maior loteria ilegal do mundo. É sempre bom lembrar que, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas outras redes. O nosso Instagram é o arroba pet Nesse período, além do nosso podcast, também temos feito resenhas escritas. Elas estão todas disponíveis no nosso site, peteconomiaufs.wix.com.br Pet
1: pra cima de mim pra que é tanto veneno eu posso lá ficar americanizada eu que nasci com samba e vivo no sereno topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro minhas preferidas eu digo é mesmo meu te amo e nunca ele ouviu enquanto houver Brasil na hora das comidas eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu o mundo de apostas e loteria no Brasil data dos tempos da colônia, porém, um se destacou ao final do século XIX, o jogo do bicho. Originário do Rio de Janeiro, a loteria ilegal, que é composta por 25 gravuras de animais, desde seu início deu o que falar na boca do povo e na mídia carioca, sendo até hoje um dos mais emblemáticos jogos de apostas, movimentando milhões e possuindo um vasto histórico envolvimento em assuntos que abrangem desde zoológicos, misticismo, políticos e presidentes, escola de samba até assassinatos, entre outros crimes hediondos. Mas as apostas não vivem apenas na ilegalidade. O Brasil conta com o papel e funcionamento das loterias federais, geridas pelo Caixa Econômica Federal, que são conhecidos por serem o lar das Mega Cenas, Telecenas, Quinas e a famosa Mega da Virada, que no ano de 2021 irá sortear o maior prêmio de sua história, cerca de 350 milhões de reais. Nesse podcast vamos tentar traçar um caminho sedutor das apostas. A promessa de grandes prêmios que enchem os olhos e o que nos leva a colocar o dinheiro na mesa ao ouvir a expressão. Quer apostar quando? Para entender o jogo do bicho, precisamos voltar a Rio de Janeiro.
0: Mais especificamente, aquele no final do século XIX, quando a cidade ainda era a capital do país. A cidade maravilhosa estava destinada a receber um novo investimento visando a modernização urbana, o zoológico da Vida Isabel. O projeto foi chefiado por João Batista Viana Drummond, ou simplesmente Barão de Drummond, uma figura pública vastamente conhecida pelos seus diversos empreendimentos e por ser sócio pessoal do Barão de Mauá, um imponente banqueiro brasileiro e figura histórica. Além de contar com o apoio do mexicano Manuel Zevada, parceiro de negócios, gerente do zoológico e idealizador do Jogo do Bicho. Como condições para a criação e investimento no empreendimento por parte de Drummond, foram feitos diversos pedidos à Câmara Municipal da Corte, entre eles a isenção de impostos e a liberação de jogos de aposta nas imediações do parque, com o intuito de ajudar nos custos da manutenção. Além disso, diversos apelos sobre o quão útil seria o parque para a promoção da ciência e da beleza estética aos moldes europeus também foram feitos. O Jardim Zoológico viria a contar com diversas espécies de plantas e animais da fauna brasileira internacional, um hotel com um grande salão para a realização de jantares especiais e diversos jogos, como bilhar, frontão, um jogo semelhante ao tênis de quadra, porém a bola é arremessada em uma parede, e o que viria a ser o carro-chefe, o jogo do bicho. No dia
1: 3 de julho de 1892 foram inaugurados vários divertimentos no Parque Zoológico da Vila Isabel, contando até com a presença do Presidente da República. A época, Floriano Peixoto. Foi um evento estrondoso na cidade. Pontinhos extras foram colocados para conseguir lidar com um contingente enorme de pessoas que se dirigiam ao zoológico. Ao comprar o ingresso para a entrada no parque, o visitante recebia um ticket com um animal impresso, podendo ser um jacaré, leão, cachorro ou um dos 22 animais restantes. Ao final da tarde, em um poste de 3 metros de altura, uma caixa seria descoberta e dentro dela estaria a gravura de algum bicho escolhido pelo barão de Drummond. As pessoas que possuíam em seu ingresso a imagem de um pavão, o primeiro de muitos animais que seriam sorteados, foram agraciadas com um valor 20 vezes maior do que o que pagaram pelo ingresso. O jogo fascinou as pessoas, juntamente com a novidade Lazer na Cidade. Só no primeiro dia o jogo pagou 460 mil. Réis. Duas semanas depois, o cachorro iria movimentar dois contos de réis e 80 o que é equivalente a 2 kg de ouro atualmente. A mídia foi a loucura e diversas reportagens sobre o jogo do bicho surgiram na íntica em jornais cariocas, além da própria população, que comentou por todos os lados sobre o jogo financiado pelo barão.
0: Não demorou muito para que os bichos pulassem o muro do zoológico, não os de verdade, mas aqueles das 25 gravuras que compõem o jogo. Já não era mais necessário ir até o parque comprar o um ingresso para participar do sorteio. Diversos pontos de venda surgiram e se espalharam pelo Rio de Janeiro, a profissão de bicheiro Aquele que anotava e media apostas se tornou vastamente conhecido. A venda dos tickets ocorreu em mercearias, barbearias, casas lotéricas e por meio de vendedores ambulantes. O jogo do bicho foi então tratado como o mais novo produto de vendas no dia a dia. Havia casos onde os apostadores escreviam seu palpite em um papel comum e entregavam ao bicheiro, podendo da mesma forma receber o prêmio, acabando com a burocracia, algo que foi fundamental para a prosperidade do jogo, Conforme expresso por Hugo Barros, em seu livro O Fabuloso Império do Jogo do Bicho, publicado em 1957. Escritores como o grandioso e maior expoente da literatura brasileira Machado de Assis, também Olavo Bilac, Humberto Campos e Rubem Braga, envolveram o Jogo do Bicho em suas crônicas. Essas histórias, de certa forma, condiziam com a realidade de parte significativa da população que com uma renda muito baixa, via nos jogos uma possibilidade de melhoria de sua condição de vida, às vezes conseguindo ganhar no bicho, ou, como em um artigo de Autoria de Bilac, publicado em 1895, temos o personagem de nome Hilário. Em uma manhã, após a morte de sua mãe, Hilário se viu sem dinheiro para realizar o um enterro digno. Ele então põe as ruas e travou uma batalha mental, se apostava no bicho ou não. Após receber uma lembrança de Mimi, a gatinha de estimação de sua mãe, o personagem finalmente apostou no bicho. O resultado não foi muito feliz, já que ele perde
1: o jogo e acaba desmanhando com a notícia. Além de crônicas e histórias diretamente influenciadas pelo jogo do bicho, pequenos jornais locais como O Mascote, O Bicho e O Talismã surgiram para tratar dos assuntos do jogo, usando de crendices, estatísticas e rezas, além de manifestos pela falta de pagamento por parte dos banqueiros e a decorrência de alguns bichos não serem sorteados há um bom tempo. Colunas como Palpite de uma Velha, Pelas Nuvens, pela Feitiçaria, pela Mecânica, eram um mecanismo para direcionar aqueles em busca de palpites que auxiliariam na interpretação de sonhos e ocorrências do dia a dia. Se chover, é jacaré. Já a coluna intitulada de A Bicharia apresentava uma coluna estatística de quais bichos tinham sido mais ou menos sorteados durante os últimos dias. A união da ciência com a crença, a fim de causar prejuízo à banqueirada, como uma das reportagens vinculadas pelo periódico O Bicho, pontuou em sua parte tem um tom de Robin Hood, já que grande parte da população carioca se encontrava em situação de pobreza e o prejuízo aos financiadores do jogo lhe dariam de volta o que mereciam. Apesar da grande contribuição cultural do jogo, o aparato estatal não gostou muito da repercussão. O parque, inicialmente projetado para ser uma atração de lazer e auxiliador da ciência brasileira, logo se tornou um manto de apostas, e diversas leis foram criadas para penalizar aqueles que financiavam e participavam. Porém, não foram muito efetivas, já que o crime era passível de fiança, e a prisão era difícil pela falta de testemunhas, além de relatos que os próprios policiais participavam das apostas,
0: A primeira loteria que se tem relato no Brasil ocorreu na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1794. E seu objetivo era a construção da Casa de Câmara e Cadeia, estrutura da Administração Imperial Portuguesa, e parte dessa arrecadação seria revertida para o prêmio. No Brasil, no século 18 e XIX, as loterias eram incipientes, a disseminação dos jogos ocorreu em conjunto com um grande aumento populacional já no século XX. Os dados apresentados por Jaime Benchimol, doutor em História pela UFF, indicam que a cidade do Rio de Janeiro, na virada do século XIX e início do século XX, obteve um crescimento substancial no contingente populacional, saltando de cerca de 275 mil habitantes para mais de 810 mil, o que revela um crescimento de 200%. A população de estrangeiros na capital, no ano de 1900, somava cerca de 210 mil pessoas. Tais dados apontam para uma crescente massa populacional, a maioria com pouco dinheiro no bolso e que procurava alternativas de lazer e apostava na expectativa de fazer mais dinheiro ou sair da miséria e da fome. Porém, logo após a abolição da escravidão, o Estado infligia prisões e penas àqueles que não trabalhavam, Colocando na marginalidade os que tentavam a sorte no bicho ou em outros jogos de aposta, ao invés de trabalharem. É importante também salientar que a aposta em esportes como hipismo e natação não eram consideradas formas nefastas ou indignas de se fazer dinheiro, já que envolvia a prática de atividades físicas a nível esportivo e eram
1: vastamente financiadas por pessoas da alta classe. Até 1941, as apostas não eram regulamentadas pelo Estado com cidadãos podendo realizar jogos de apostas, e a partir de 1941, então, o governo passou a possuir competência para autorizar ou não a realização de jogos. Cinco anos mais tarde, em 1946, o jogo de azar, que, pela lei brasileira, são jogos que dependem exclusivamente da sorte, foram proibidos, com exceção da loteria. Cassinos, casas de apostas e outros locais onde se realizava o jogo do bicho foram fechados e os poucos que resistiram estavam na ilegalidade. Já na década de 1960, as loterias que atuavam de forma privada foram transferidas exclusivamente para a administração pública, com a Caixa Econômica Federal realizando sorteios. Como parte do aparato estatal, as loterias ao redor do mundo são definidas como jogos de apostas com finalidade social. A instituição das loterias, atividade sob gestão do governo ou controle do setor privado, é de interesse público. A arrecadação ao redor do mundo, ou seja, os impostos gerados ao Estado por essa atividade, ficam próximos de 1% do PIB. No Brasil, a arrecadação com as loterias federais em 2016 foi de 0,2% do PIB. Atualmente, seria quase 16 bilhões, com um potencial de crescimento ainda não explorado. A Mega Sena é um exemplo das loterias de sorteios de números. É a maior modalidade do país e, assim como o bicho, se caracteriza como um jogo de sorteio de números. Há apostas esportivas, como em cavalos e jogos de futebol. Já as cartelas com números pré-definidos são chamados de passivas, e as raspadinhas que são apostas instantâneas, basicamente funcionam como máquinas caça-níqueis, só que no papel.
0: Vamos então usar a Mega Sena para explicar a divisão da arrecadação do bilhete. A aposta é segregada em três partes, o prêmio do ganhador, os custos de operacionalização e os impostos. Como no Brasil a Caixa Econômica Federal faz parte do governo, o custo da operação do jogo e impostos são a mesma coisa na prática. Atualmente, uma aposta comum é de R$ 4,50. Desse valor, R$ 1,45 é convertido no prêmio e o restante R$ 3,5 se transforma em impostos e custos de operacionalização. Ou seja, em torno de 68% do valor é transformado em impostos e 32% no prêmio líquido. Parte dessa arrecadação é convertida para a Seguridade Social, Segurança, Cultura e Esporte. Mesmo com a proibição na década de 40, os cassinos, o jogo do bicho, apostas esportivas e loterias não oficiais continuaram a ocorrer no Brasil, emblematicamente se relacionando com a história de diversas cidades e, consequentemente, sendo culturalmente disseminado. Um exemplo de como o jogo do bicho se faz presente na cultura popular se manifesta no futebol. Curiosamente, apenas no Brasil, o número 24 não é utilizado na maioria dos clubes de futebol e na seleção brasileira. Esse fato está relacionado ao número do 24 no bicho representar o viado, um animal estigmatizado por ser associado à homossexualidade.
1: A figura do picheiro malandro carioca se personalizou em Castor de Andrade, considerado o maior bicheiro que já existiu. Nascido em 1926, Castor, desde criança, participou do ramo, já que seu pai cuidava de pontos onde o jogo era vendido. Quando jovem, Castor se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e assumiu os negócios do pai. Com seu carisma, conquistou diversos seguidores e expandiu os pontos do bicho na cidade do Rio de Janeiro. Com o dinheiro gerado pelo jogo, o bicheiro financiou times de futebol, como o Bangu, cujo mascote é um Castor em homenagem a ele, escolas de samba com a mocidade, além da própria comunidade. Considerado um romântico carismático, Castor sempre deixava claro que seus negócios não tinham ligação com o tráfico de drogas e crimes. Porém, isso não é verdade. Apesar de não ter ligação direta com o mundo das drogas, Castor tinha relações com a milícia, constantemente praticava subornos a policiais e militares. Sendo amigo pessoal e tendo relações com aqueles da época da ditadura, o mesmo já disse que o suborno era essencial para a manutenção de seus negócios. Declaradamente estava sempre acima do poder. Ele chegou a dizer Tenho amigos de direita, de esquerda e de centro. Eu sempre estou com o governo. Não tenho culpa se ele mudar de lado. Castor estava onde sempre esteve, no poder.
0: A morte de Euclides Panar, China Cabeça Branca. Ocorreu após ele relatar as fraudes acerca dos resultados do jogo. Denise Frossard, atualmente uma ex-juíza, declarou em 1993 a prisão de diversos bicheiros, inclusive de Castor, e os ligou a 56 homicídios ocorridos no Rio de Janeiro. Os participantes do processo, como Haroldo Neto, relataram que as ações contra os bicheiros raramente surtiam efeitos, já que os comandantes do jogo sempre tinham ótimos advogados, ligação com a própria polícia e a dificuldade de se reunir provas. Castor finalmente foi indiciado por seus crimes em 1994. Enquanto esperava por seu julgamento, que resultou em uma prisão domiciliar, invadiu uma transmissão ao vivo de carnaval e fez denúncias à perseguição de bicheiros pela justiça.
1: Alô, alô, mocidade. Aqui o fala Castor de Andrade. Patrono da escola. Eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos, os meus inimigos, sempre procurando me atingir.
0: No mesmo ano, Reportagens reveladoras indicaram que personalidades públicas, como o ex-presidente Fernando Collor, Paulo Maluf, que era ex-governador de São Paulo, e Nilo Batista, ex-governador do Rio de Janeiro, também estavam ligados ao jogo. O bicheiro carioca não respeitava a pena de prisão domiciliar e sempre fugia para jogar baralho na casa de amigos. E uma de suas fugas para encontrar com os amigos acabou morrendo de um infarto. O mais amado, carismático, respeitado e maior bicheiro que a história do Brasil já teve, deixou então um legado. Conhecido por ser um messias e figura extremamente imponente e respeitada, Castor não deixava sua imagem se sujar por conta dos crimes envolvidos.
1: Podemos dizer que as loterias possuem duas características. A primeira é a baixa probabilidade de ganhar. E a segunda é a baixa taxa de pagamento. Como vimos, a taxa de pagamento da Mega Sena é de 32%. Já no jogo do bicho, o retorno marginal é maior por não possuir imposto. Mas o prêmio é muito menor. Com essa baixa probabilidade de ganhar, a proposta de aposta é perdedora. Contudo, ainda há um grande número de apostadores. Economistas interessados em descobrir o valor esperado das apostas começaram a calcular a probabilidade de ganhar. No bicho, é de 1,25%. Já na Mega Sena, a chance é ainda menor, de 1 em 50 milhões. Vamos supor um prêmio da Mega Sena de 100 milhões e no bicho de 81 reais. Com uma aposta de 4,50, o valor esperado de ganho no bicho é de 72 centavos e na Mega Sena de 2 reais. Subtraindo o valor esperado com o custo da aposta, temos no bicho uma perda de 3,78 por aposta, enquanto na Mega Sena, essa perda é de 2,50 por aposta. Não precisávamos calcular para descobrir que apostas não compensam, mas gostamos de calcular. Disso podemos concluir que jogar na Mega Sena é menos desvantajoso, mas ainda assim, por que as pessoas apostam?
0: Então Plínio, várias são as respostas. No caso do jogo do bicho, a presença de animais ao invés de simples números foi um fator de grande ajuda para a disseminação do jogo. Além da facilidade de se apostar e da baixa burocracia, fator que citamos anteriormente. Além disso, vamos dar uma olhadinha em outras hipóteses extraídas de um artigo que vamos deixar linkado na descrição do episódio. Podemos destacar então o desejo de ganhar, apostar por impulso ou curiosidade, ou por aquele sentimento que a sorte está a seu favor, e ainda o prazer peculiar que jogar pode oferecer. Principalmente as pessoas apostam pela esperança de ganhar o prêmio, provavelmente essa é a razão mais forte. Há também certa validação social, na medida em que apostadores apostam por conhecerem outros apostadores. Além de que apostas em conjunto envolvem um grupo de pessoas. As loterias são tão disseminadas pelo mundo que não são percebidas como jogos de azar. Dentro da psicologia, há algumas abordagens interessantes para explicar o comportamento de apostadores. Podemos explicar a teoria do aprisionamento. Nessa, o jogador já perdeu tanto na loteria que possui a percepção que se ele parar antes de ganhar vai ser desvantajoso, o que acaba por influenciando a frequência e o volume das apostas. Há também a superstição em que se tem a convicção que dois eventos independentes estão correlacionados, como usar determinado amuleto para comprar um bilhete, a data da morte de certas pessoas famosas, sonhos, além de inúmeras crenças para apostar. Vale destacar que a loteria podendo despertar prazer e excitação ao se jogar, acaba por gerar dependência em uma pequena parcela dos jogadores. Esses casos são chamados de jogo da loteria patológico e que os identificados relataram possuir maior compulsão e obsessão de jogar. Outra curiosidade é quais os rumos que as pessoas tomam após receber o prêmio, principalmente aqueles que possuem remuneração milionária. Há o mito de que, após serem premiados, os vencedores abandonam seus empregos, além de que com o prêmio são mais felizes. Mas na realidade, a alegria do prêmio perdura por cerca de um ano, e os níveis de felicidade retornam a patamares semelhantes aos de antes de serem premiados. Os ganhadores geralmente continuam trabalhando e gastam parte do valor recebido com seus
1: filhos. A Caixa Econômica possui o portal do jogo responsável, onde há dicas e diretrizes acerca de sua loteria federal. Na página é possível encontrar recomendações para ser um apostador prudente, evitando vício e que apostas prejudiquem as relações familiares, financeiras e mentais. Atualmente, o resultado do bicho não segue os padrões de 1892, a revelação de uma gravura em uma caixinha em um poste. São utilizados os números sorteados pela Loteria Federal. É feito então uma relação com um dos 25 animais, uma forma que o jogo encontrou para ter maior credibilidade com o público.
0: O jogo do bicho permanece em sua imensa maioria na ilegalidade,
1: com envolvimentos
0: criminais e reportagens de prisões até os dias de hoje. Porém, o estado do Ceará foi recentemente legalizado pelo Supremo Tribunal Federal, com a condição de contribuir para o Fundo de Turismo do Ceará, e decorrência da exploração da atividade. Já Castor deixou legado para sua família, que não é muito unida, já que desde sua morte ela briga
1: pelo controle da máfia do bicho. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e caso tenha ficado alguma dúvida, ou quiser mandar alguma sugestão para os próximos episódios Mande um e-mail para a gente No peteconomiaufs.com Ou pelo nosso site peteconomiaufis.wix.com site Onde vocês também podem encontrar nossas outras atividades Aproveitem para nos seguir no Instagram No arroba peteconomiaufs Para ficar por dentro do nosso grupo